0: SPA 2022, depois da não corrida do ano anterior, Max Verstappen sagra-se novamente vencedor da etapa. Uma Ferrari, o seu oponente fazendo caquinha, eles mais do que nunca estão com as mãos na taça. Competência de um lado, incompetência do outro. E mais outras oito equipes para serem analisadas agora no BPcast. Estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP da Bélgica. Eu sou o Rubens, GP Neto e aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá,
1: pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do BBCast. E hoje a gente vai conversar com vocês sobre essa corrida aí que tivemos na Bélgica. E, obviamente, a Ferrari volta da mesma forma como ela deixou, né? a categoria ali, antes das férias, cometendo erros, <risos> não sendo competitiva. E...
0: Exatamente, bom, vamos falar de muita coisa que aconteceu, tivemos uma férias aí bem movimentada, falamos bastante disso em um BBCast, onde comentamos o mercado de pilotos.
1: No programa anterior.
0: Exatamente, se você não ouviu, ouça, na descrição desse podcast, na publicação também tem o um link para você ouvir. E também, né? Nós tivemos aí algumas atualizações, alterações de regras que a gente vai comentar um pouquinho aqui no decorrer do programa. Mas aqueles recadinhos de sempre para você, ouvinte do BB Cash se inscreva no canal do YouTube do Boletim do Paddock, acompanhe lá nossas lives. Sempre temos uma live pré e pós-corrida, e principalmente nessa período agora de rodar da tripla, teremos várias lives onde você pode acompanhar e participar através do chat da nossa live.
1: Conheça também a plataforma do Apoia-se ou do Membros lá do canal do YouTube, onde você pode apoiar o nosso trabalho e ajudar a gente na manutenção aqui do VPCast, também no nosso canal do YouTube e o site. Não deixe de conhecer a gente em todas as redes sociais, acompanhar, ver as nossas publicações e compartilhar com o pessoal que gosta de automobilismo, para que mais pessoas escutem o nosso programa e conheçam o nosso trabalho.
0: Exatamente, pessoal. E antes de finalizar, não se esqueça de acompanhar o Boletim do Paddock pelas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, para quem ainda estiver por lá. E conheça também nossa lojinha no Collab, onde nós temos publicações, aí estampas, camisetas exclusivas do Boletim do Paddock.
1: E por último, não deixem também de conhecer o Campeonato do Oscarteiro, Carteiro, que é um campeonato de kart, onde você pode ir lá, correr conhecer um pessoal bacana, tem várias categorias para pessoas que ainda não correm, mas também para o pessoal que já tá um pouco mais habituado né ao kart. Se você é daqui de São Paulo, conheça também o campeonato, passe por lá, eles têm rede social, estão no Instagram, é, também você pode ir buscar o Ricardo Bannion ou o Cássio, é, são o pessoal da diretoria e que podem te auxiliar a fazer parte do campeonato, se você também quiser buscar eu ou o Rubens pelas redes sociais, a gente pode te passar as informações para que você conheça o nosso carteiro e vá na próxima etapa.
0: É, Débora, o casamento entre Matt Lara e Daniel Ricciardo acabou, como a gente já havia até previsto nesse podcast que a gente comentou do Mercado. Minha opinião, o que eu acho sobre isso, eu falei na última live também, até o pessoal se estranhou um pouquinho do que eu falei, principalmente que eu até teci algumas palavras de defesa ao Daniel Ricciardo, e, mas também tem um texto que eu fiz falando sobre todo o imbróglio que foi esse casamento do Richard, como foi muito esperado pela McLaren, chegada do australiano, e também como a própria chegada do australiano foi muito comemorada por ele, né? ele se sentia muito feliz por estar na McLaren, mas, infelizmente, finalizou. Foi nessa semana, a gente teve anúncio ali do rompimento no final dessa temporada. McLaren e Daniel Ricciardo não continuaram mais para 2023. Futuro do companheiro do Norris nós não sabemos. E também qual vai ser o futuro do Daniel Ricciardo na Fórmula 1, ainda também é desconhecido.
1: Já era algo que era o esperado, né? Na verdade, a gente está tendo publicações. É, coisas falando sobre a saída do Ricardo bem do começo do ano quando ele novamente com o carro novo da McLaren não estava rendendo então os jornalistas já comentavam de uma possível saída era algo muito especulativo mas conforme os meses foram passando algumas declarações do Zak Brown algumas coisas que foram acontecendo ali por debaixo dos panos outras contratações de pilotos né mas de qualquer forma a McLaren também começou a se encaminhar para poder correr na Fórmula E, então é, ela tinha que fazer outros contratos. Enfim, foi um, um relacionamento que acabou, a gente teve algumas discussões, né, porque o anúncio foi na quarta-feira e aí algumas outras declarações foram acontecendo, né, do próprio Zac Brown informando que ele tentou convencer o Ricardo a ficar com a McLaren, mas ir correr na Indy, e foi algo que o Ricardo não quis. Também é uma mecânica do Zac Brown de tentar amenizar um pouco a questão da multa, vários, é, vários problemas ali que foram gerados. Porque eles, quando estabeleceram o contrato com o Ricardo, né, não imaginavam que iam ter esse problema, que iam precisar romper. Então eles colocaram tem a cláusula que o Ricardo receberia um valor quando se fosse quebrado esse contrato para poder segurar o piloto. E o Zach Brown tentou tipo, dar uma revertida ali. É, também teve a, a questão que a gente vê assim muito da McLaren perder o Ricardo. É, para quem ela vai perder? né Porque a gente não sabe para qual equipe que, que ele pode ir. E se ele for para uma Alpine, é uma equipe que está é, em disputa direta com a McLaren. Né? A gente acredita que talvez no próximo ano ainda a briga entre eles continue. Então, se você perder o Ricardo ali para Alpine e talvez ele se encaixar ali com o time rapidamente, porque é um time que ele já conheceu, é, se, a vida na McLaren se torna talvez até um pouco mais difícil, porque ela vai estar tá com um piloto talvez jovem e estreante, como se for realmente o caso do Piastre vir, né? Eu espero que seja o Piastri, porque depois de todo essa bagunça que fizeram aí, espero que ele permaneça, né? Então, talvez no momento que vocês vão estar escutando esse programa, é, já tenha alguma resolução do contrato do Piastro, porque ia ser averiguado na segunda-feira. Então, vamos ver o que, que vai acontecer, se a McLaren nos próximos dias vai conseguir anunciar o Piastro, ou vão acabar revertendo isso para que ele corra na Alpine, e aí os planos do Ricardo vão ficar um pouco mais complicados. Mas essa foi a situação que aconteceu essa semana, tudo isso é, desencadeado pelo que ocorreu antes das férias ali na Hungria, quando o Vettel anunciou a aposentadoria, o Alonso decidiu ir para a Martin a McLaren viu uma oportunidade de tentar contratar um piloto ali que fosse mais jovem para poder colocar no lugar do Ricardo, e agora teve esse anúncio né, da McLaren, o clima ficou um pouco estranho, tem algumas coisas para poder verificar, é, só para poder encerrar né, essa fala, também a gente teve o Ricardo comentando sobre ah, e se eu não conseguir uma vaga na Fórmula 1 no próximo ano, uma vaga que ele possa ver que vale a pena, né, ele se manter no grid, ele provavelmente vai tirar um ano sabático e aí vai começar a negociação de um contrato para 2024 né, e não 2023. Ele também demonstrou assim, zero interesse para outra categoria, e até interessante porque, se eu não me engano, foi a Fórmula E que, tipo, meio que tentou pedir pro Ricardo ir pra Fórmula E e ele disse, não, meu interesse é ficar na Fórmula 1, se eu não correr na Fórmula 1, não vou correr em nenhum outro lugar. E sobre a McLaren, a McLaren, ela pretende, no próximo contrato que ela fechar com pilotos, não ter cláusulas tão é, milionárias, assim, até pra poder segurar a equipe. Porque por mais que eles tenham dinheiro ali pra poder fazer esse trâmite, é ruim se a cada vez que eles precisarem trocar de piloto, eles precisarem pagar montantes muito grandes. Então vamos ver como é que também vai ser essa mecânica na McLaren para os próximos anos.
0: É, além desse todo, esse embrola aí que tem do Ricardo, agora a gente também surge, né, Débora, algumas falas do tipo assim, que nem o Adam Cooper, que é uh, jornalista bem envolvido com a Fórmula 1, ele é, falou talvez até a chance do Hertha ir para a AlphaTauri, e ter o Mick Schumacher, né, na verdade, na Alpine. Então, até esse do Mick Schumacher, na Alfa, da Alphatol, não, na Alpine, é uma novidade. Vamos aguardar, né, Débora, mas... É que, na verdade, a gente vê
1: que, né, tava todo mundo fugindo da vaga da Alpine, né, e, de repente, agora começou a pipocar nome do tipo de... Ah, vamos... Tirar o Gasly da Alpha Tauri pra ele correr na Alpine, porque, né, seria bom um piloto francês numa equipe francesa com Esteban Ocon. Aí já tem esse, esse mecanismo do Hertha, mas o Hertha é um piloto que não tem a super licença, então <risos> também vão fazer como, né? Ele, ele precisaria ganhar o campeonato da Indy para poder... É, Conseguiu os 40 pontos, né? É, não sei se o Hertha tem algum outro ponto além para poder conseguir a super licença, mas não é tão fácil assim para que ele corra na, na Fórmula 1. Se o Pato já tava difícil, né? Imagina não, pro Herta. o
0: Pato, o, o Palou, que é outro que já tem a super licença. Falou, ah, o Palou, ele tem campeão. porque ele ganhou o
1: campeonato. Né? É... A Indy também dá pontos para a super licença. Mas a, o sistema de pontuação deles é diferente dos campeonatos de base da Fórmula 1, porque os campeonatos de base são feitos para poder val valorizar os pilotos que estão fazendo o caminho para a Fórmula 1, né? E para Indy tem esse benefício de: se você é campeão, você ganha os 40 pontos fechados. Aí para baixo tem a pontuação menor, vou ficar devendo, porque de cabeça eu não sei quantos que o Hertha tem.
0: Mas fica, eu acho que, salvo engano, o Hertha, ele precisa fazer um treino, um treino livre, igual o o Lawson fez esse final de semana, ou completar 300 e poucos quilômetros em treinos homologados. Então, assim, tem como a McLaren querer trabalhar, principalmente o Zach Brown, que é empresário do Herth, então tem como, mas assim... É, mas
1: eles vão querer ceder, né, porque assim, tudo bem, se você fizer essa guerra, você tá trazendo piastra, mas a McLaren vai querer perder um piloto que é muito... Rentável para ele, então, né? mas aí está também,
0: que é aquilo que a gente tava conversando, né? Que nem a Alfa Romeo vai sair agora da Fórmula 1, né? Em 2020, final de 2023, né? 23. Exato, 2024 Ai, volta a ser mais. Sauber. <risos> eu falei até lá no grupo do BP, a gente teve um bate-papo sobre isso, sobre a questão da Andretti entrar, a dificuldade toda que tem. Até então falei, pô, seria legal. Entra e vira, né? Andretti de Sauber, depois, no futuro, Andretti Audi, né? De
1: é, a Audi. Audi vai entrar né, na Fórmula 1. Também foi uma coisa que foi confirmada essa semana e antes do. Da, as vésperas, né? Do GP da Bélgica. É, então, a Audi definitivamente vai entrar na Fórmula 1 como fornecedora de motores a partir de 2026. Mas a Audi tá pensando em fazer uma mecânica e te comprar uma equipe, né? Então, nos próximos anos ela começaria a adquirir 25% das ações da Sauber, e isso fazendo a cada três anos até chegar, a, quer dizer, por três anos, né, até chegar aos 75% e eles terem o direito de é, tomar decisões ali, é, realmente ter influência dentro do time, né, e... A Audi ela teria conversado com a McLaren, com a Austomart, com a Williams que não quiseram esse tipo de é, vínculo com a Audi e quem ficou mais disposto a fechar alguma coisa foi a Sauber. E é curioso, né, isso ter acontecido porque se realmente isso fosse desdobrar nos próximos meses, porque no ano passado a Andretti tinha feito uma oferta semelhante para a Sauber também de adquirir o as ações e a Sauber depois falou, ai não, a gente não quer porque a gente não quer que ninguém tenha controle, né? Porque ia mudar muita coisa, e a Sauber em si não queria perder o controle da equipe. Então isso também é algo que a gente precisa observar, porque, tipo, com a Andretti eles barraram, mas agora com a Audi tudo bem porque vai ganhar o motor? Vamos ver como é que vai ser isso.
0: Exato. E aí chegamos em Spa, e nas conversas já que começa a acontecer ali pré-corrida, já tem, olha, pilotos vão trocar de peças... Sabe? Tipo... Saldão de estoque, né? O pessoal passou ali no mercado car, sabe? comprar várias peças, vão trocar muita coisa. E a gente já começa com essas informações, né, Débora? De muitos pilotos que já iam, já na sexta-feira, sabendo que ia trocar de peças a gente já começava a ver os cálculos de posições perdidas pós classificação.
1: Ah, é, na sexta-feira já começou essa mecânica de fazer algumas trocas é, dos motores. Para a Bélgica era o último, a última oportunidade que os fornecedores de motores que não tinham feito a homologação ali da central eletrônica, é, do armazenamento de energia, né, que são as baterias, tinham a oportunidade de fazer essa última mudança. Então a Ferrari ela já estava preparando essa mudança porque eles queriam introduzir essa atualização no motor. E utilizaram o carro do Charles Leclerc para poder trazer essas atualizações para o grid. É, e aí já foi um piloto que estava ali com a situação de perder posições né, em pista. Fora ele, também foi anunciado o Max Verstappen, que tinha feito também trocas importantes do motor. E a gente ainda teve o Valtteri Bottas, o Esteban Ocon, o Lando Norris que informaram as suas trocas, e o Mick Schumacher, né? Então a gente teve três carros com motor Ferrari fazendo a troca, e teve né a Red Bull, uma Alpine e uma McLaren também passando por trocas. Esse mecanismo é interessante, porque já começou, como o Rubens falou, a contabilizar quantas posições cada um ia perder, até no sábado a... A direção, ali, os comissários tiveram que informar que a punição que foi dada para o Bottas estava errada, porque alguns, além de trocarem o motor, também fizeram a troca adicional do câmbio. E o Bottas ele tinha feito uma parte só da troca do câmbio, então ele não ia perder é, as 10 posições, né? seriam só 5 posições no grid. Isso também aliviava um pouco a, a penalização ali dele. E dando seguimento ao restante do final de semana, no sábado, a Alfa Romeo notificou que o Zhou também ia fazer a troca do motor, então já entrava ali para conta, né, sendo o sétimo piloto a trocar motor. E no domingo, antes da largada, vale dizer que a Alfa Tauri também fez a troca do motor do Yuki Tsunoda, mas como a troca dele foi realizada em parque fechado, ele foi obrigado a fazer a largada do pit lane. Então, o Tsunoda que ia começar a corrida em 13º depois de toda aquele arrumação do grid, né? Contando as punições que cada um dos pilotos tinha. Fora o tempo que eles fizeram durante é, o período de classificação, acabou que o Tsunoda tipo, desperdiçou tudo isso porque a troca dele foi feita é, depois da classificação.
0: Mas, mesmo assim, né, Débora, A gente tem a Red Bull que destruiu, né? Ela... Não tem como. Os treinos livres, a gente teve ali o Carlos Sainz liderando um, mas foi aquele... Vamos pôr... É, manobra do golfinho, né? Fez uma brincadeirinha ali, tudo bem, foi o pô. a gente vai falar disso mais à frente, mas as Red Bulls parece que realmente elas se encaixaram muito bem em spa esse final de semana e já começou nos treinos livres.
1: É, gente, a Red Bull, ela... A gente tinha uma expectativa para poder ver eles na Bélgica, né? Porque... Também teve a entrada da diretiva técnica, que ia deixar o assoalho mais rígido. Então a Red Bull, por mais que fosse um carro que não tava pulando tanto, ela tinha o benefício da flexibilidade do assoalho. Então a gente queria saber como é que ela ia funcionar, porque com essa mudança de assoalho também o carro ficou um pouco mais pesado. E eles destruíram, assim, os tempos muito bons. A sexta-feira foi é, marcada principalmente pela chuva ali no final do, do primeiro treino livre, do segundo treino livre, é, foi uma sessão mais fria, mas a Red Bull estava se encontrando melhor no circuito e o Max Verstappen já estava colocando tempo ali, enquanto a Ferrari estava bem apagada, assim, por mais que, como o Rumi falou, o Carlos Reis tenha liderado uma sessão, quando a gente olha todo o trabalho que eles fizeram no durante aquela atividade não era tão produtivo que a Ferrari tava mostrando ali. final de semana ia evoluir, mas eles já estavam sabendo da punição do Charles Leclerc que também entrou para essa conta dos motores, então tipo o negócio não tava se assim, encaminhando muito bem e dava até um certo medo porque uma Red Bull tão forte ali operando muito bem nos treinos livres quando você olha para a perspectiva de que ah, eles vão começar ali no final do pelotão, mas tem chance de chegar é, para poder brigar por um pódio, por uma vitória, obviamente assusta uma Ferrari que não estava conseguindo se encontrar, né?
0: A Débora falando de Ferrari que não consegue se encontrar, eu fico imaginando a Alfa Romeo também, né? Que ela tá naquele... É ruim quando você já está com um projeto avançado do carro, aí seu segundo o piloto sofre um acidente... Aí o seu Santo Antônio é dito que tá todo falho, que ele vai ter que ser modificado. Então, vocês você vai ter que mudar o projeto do carro de 2023. E o carro, do, o teu projeto de 2022 ainda é um projeto muito ruim. Tipo, o carro da Alphataura, ele é ruim.
1: Da Alphataura. Da Alphataura também, também né? é tudo, tudo do alfa, tudo ruim.
0: Tudo ruim. Mas, acho que a situação tá crítica. Porque você vê, uh, usou, durante até o final de semana, a gente viu que... Ele se encaixou na pista, ele tava tendo assim, sabe, bom desempenho tudo mais. Só que o carro não ajuda, o carro não, 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 não autoriza os dois pilotos a mostrar todo aquele talento que eles têm. Porque assim, usou aquela coisa que a gente falou até na live, né, Joe? Eu tenho que me policiar melhor. Ele é um piloto bom, ele é um piloto aguerrido, mas se o carro não entrega, não tem como fazer. E o Bottas, é o Bottas que a gente já conhece, mas o Bottas a gente viu que tava gostando desse carro da Alfa Romeo, né? Tava tá, conseguindo entregar um bilhareco aqui e outro ali. Mas esse final de semana já nos treinos. Já com problemas no carro. E é algo que eu vou ser sincero. E eu acredito que vai permanecer para os próximos anos. E com o anúncio do final da parceria da Alfa Romeo. Eu não apostaria minhas, fa minhas fichas.
1: Suas faixas minhas também de protesto. Né?
0: É que o carro do ano que vem vai ser muito bom. Porque toda equipe que é pequena, média... Quando começa esse cenário de que vai acabar uma parceria com um determinado patrocinador... E começar determinado... a guardar dinheiro, né? Exatamente. Vai começar a fazer caixa.
1: É, então a Alfa Romeo, como a gente tá, é, sabe, né, em 2023 acaba essa parceria. E ela vai até 2025, até o final de 2025... É, em qual condição? Com quem? Porque se a Audi já tiver assumido e quiser entrar na Fórmula 1, ok. Mas se a Audi quiser só entrar em 2026, né? Se não fechar com a Audi.
0: Não, e e é vai voltar tá... a ser
1: Sauber, linda.
0: A Sauber, bonitona, né? Sempre teve um bom relacionamento com a Ferrari. Eu vi que o é, assume, com lasca com as parcerias com a Ferrari. Quer que ele tá em independência ou morte. E tá arrumando a morte, porque... Não.
1: Alguém avisa para esse lindo que vai receber o motor só em 2026? Até lá vai ter que usar o da Ferrari, sim? Ai, gente, olha... Assim... É, acho que o, o projeto da Alfa Romeo para 2022 foi até bom. É um carro que não é ruim, assim... Você vê que eles têm, sim, as características deles, né? Ali eles colocaram a filosofia deles, tentaram se distanciar um pouco da Ferrari... É, em questão também de receber algumas peças, eles não estão recebendo tudo exatamente da Ferrari, tem algumas coisas que estão tá saindo de produção deles. É, o que me espanta muito é que a Sauber ela tem um centro tecnológico que é um dos melhores, e é uma equipe que não consegue sair ali do, do final do pelotão, não, não consegue nem avançar para o meio. É um, tipo, existia muita expectativa com a mudança desse regulamento para que a Alfa Romeo andasse, então, ali na, nos testes pré-temporada, deu uma animada, assim, em alguns momentos, mas era muita quebra. Foi uma das coisas que eu venho falando, tipo assim, desde a pré-temporada, que me assustava com as quebras da Alfa Romeo, era o quanto que isso ia perpetuar para o restante do ano. E não adianta nada você ter um carro que seja um pouco mais veloz, ou que tenha alguma capacidade de brigar ali no meio do pelotão em alguns momentos, é buscar o top 10, se você tem uma inconstância relacionada à falta de confiabilidade, então um carro que quebra demais, quando você tem talvez uma oportunidade ali de pontuar quebra, os pilotos não conseguem render durante o fim de semana, é uma coisa que eu também levantei no meu texto ali de meio de temporada, eu acredito que o Bottas, às vezes, ele força um pouco o carro demais, então a gente tem alguns, algumas quebras é, maiores com o carro do Bottas, porque ele tenta ir além ali, é um cara que, tipo, pô, ele tava andando com um baita de um carro até ano passado, e aí, tipo, chega num carro como esse, às vezes você tem o parâmetro de uma Mercedes em que você acha que pode forçar um pouquinho mais e não dá, tipo, esse carro tem esses problemas, né? E é ruim, porque o Bottas, ele é o piloto com mais experiência e faz menos treinos livres do que qualquer outro, porque o carro quebra, ele fica ali nos boxes, não consegue, eles têm que mandar o Joe para poder fazer os testes e aferir os dados ali. É difícil, porque é um piloto que tá no seu primeiro ano de Fórmula 1, como você confia dados a um piloto que é estreante? Nem a Mercedes, que é Mercedes, que, tem, que colocou o Russell ali, né? Na Williams para poder ser preparado, no início do ano não confiou esse tipo de teste com, com o Russ. Então é, é bem preocupante a situação que a, que a Alpha tá passando. E já como o Rubens falou, né? Essa saída da Alpha Romeo é preocupante para os próximos anos, porque vai começar o quê? Vai começar a decair mais ainda? Tipo, vai assumir a lanterna do campeonato. Porque talvez a Williams tenha um potencial de crescer, a Haas também, e a Bonita vai ficar lá no final. Vai ser um triste fim, assim, para a Alfa Romeo, viu?
0: É, tirando a primeira passagem da Alfa Romeo nos anos 50, as demais só foram decadência, choro e ranger de dentes. Uh, me lembra muito essa postura, principalmente da Alfa Romeo atualmente, das equipes da, da Fórmula 1 dos anos 90, e aí até onde que entra. A questão que até a gente discutiu lá no grupo de apoiadores do BP, dos donos de equipes que eram aventureiros, que só entravam na Fórmula 1 para ganhar dinheiro. Então, era aqueles caras que entravam, montavam uma equipe, agareava milhões em patrocínio, mas faziam zero investimentos no carro. A Sauber é uma hoje, a Alfa Romeo é essa. Recebe muito dinheiro, tem, mas só que você sabe, é o que a Débora falou, o carro fica mais parado nos treinos livres no box porque quebrou alguma coisa, do que realmente, sabe, foi a pista para testar
1: eles não explicam direito né o que está que acontecendo com o carro. É ruim porque é um primeiro ano em que a gente está tendo a introdução do regulamento. Então o pessoal é um pouco misterioso às vezes para poder explicar as quebras. Porque eles não querem dar pistas para que outros times se desenvolvam. Mas a Alfa Romeo assim, ó, tá gritando em alerta, sabe? Precisa de uma ajuda. Porque é, a gente vê também a frustração no Bottas, né? Eu, assim... Talvez ele ir para a equipe e achar que ia ter alguma coisa muito boa foi muito otimismo. Mas também quebrar do jeito que tá quebrando a gente não queria, né? Porque ano passado não era toda essa pataquada né? Apesar de, de a da Alfa Romeo, assim como a Haas, ter abrido mão do campeonato mais ou menos na metade do ano, né? A Alfa Romeo ela desistiu depois que a Williams veio pontuando, ano. Mas acho que não era pra estar na situação que tava. Porque eles pararam muito antes do investimento do carro do ano passado pra poder... Mirar no desempenho do carro desse ano e aí, tipo, tá ali estagnando como se não tivesse mudado de um ano para o outro.
0: Não, e a Alfa Romeo, até com o salto que o, até o próprio álbum fez nesse final de semana, se tornou o pior carro do grid, sabe? É, é, é a Alfa Romeo que, e assim, você vê que é estrutural, é, 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 é a antiga Sauber que a gente viu, né? Só teve aquele Briareco na época da. Da BMW ali, que comecei na época até que o Massa passou ali, que a Petronas tava junto, a Ferrari. Mas de resto, é o, que rico, o mesmo caminho. É, é o que a
1: gente tava conversando na live, né? Essas equipes menores ali, parece que elas estão acomodadas. Tipo, ah, a gente trabalha com esse orçamento todos os anos. Então, pra que que a gente vai brigar mais pra frente? O trabalho que a gente tá fazendo tá garantindo a gente ficar aqui na, na categoria e na parte final do campeonato, né, o pessoal às vezes vem um ou outro aí que quer comprar a gente, mas tá ótimo ficarmos aqui e fazer as disputas que a gente tem, então assusta um pouco, porque é um time que tem muito potencial, assim, se você for parar pra poder pensar, né, e o Alfa Romeo comercialmente era um, um bom nome, assim, você também perder, né, porque vai sair em 2023, é complicado, porque ainda assim a Sauber, ela teve um papel muito importante com a Alfa Romeo montadora, né, eles tiveram o um processo de desenvolvimento de carro, ajuda tecnológica dos pilotos, tipo, foi um trabalho bem interessante nos últimos anos, e agora, tipo, ah, vamos chutar vocês e a gente se vira daqui pra frente. Música
0: <risos> Aí chega a classificação. E nesse momento eu tenho que fazer um agradecimento ao Rafael Lopes, do Vando Baixo, porque ele salvou na hora da classificação. Porque ele postou já ali depois do, Q3, do Q2 desculpa, como estava mais ou menos a classificação final, né? A gente não tinha muito bem noção, porque primeiro tinha que saber quais posições que o, o Leclerc, Verstappen, quem mais estava com troca de com Ocon. Ocon, o Norris, iam ficar no Q3, para poder saber aonde que eles iam figurar ali na décima posição para trás. Então.
1: O Bottas era o único que tava bem na fita, porque independente do que acontecesse com eles, ele ia largar na frente de todo mundo, porque tro tro trocou menos. Tro trocou, não. Trocou
0: não, trocou menos. e se trocou, né?
1: Trocou e trocou e trocou de novo e ficou na frente de todo mundo.
0: Exato. E aí, agradecer ao Rafael Lopes, que prontamente, ali até durante a transmissão, o pessoal meio perdido em colocações, ele tweetou, soltou dois tweets com a organização certinho, depois do Q3 também, publicou e foi um rascunho que eu utilizei para a publicação do BP, então muito obrigado, Rafael, mais uma vez salvando a gente, mas foi uma bagunça, né, foi aquela bagunça, porque você é assim, tem necessidade do cara aí? Tem, vai querer dar vácuo. A Ferrari sabe fazer, dar vácuo? Não, a, a Ferrari é o tipo de equipe que se fosse construir uma nave espacial... Ela ia explodir, porque eles iam ignorar o que é vácuo do universo. E na hora que a nave saísse da atmosfera terrestre, ela ia explodir, sabe? Por isso que a Ferrari não constrói carros, não constrói foguetes pra NASA. Mas, quem diria? Olha, já falou do Vettel. O Vettel fez bom, fez bem. Foi um final de semana bem do Vettel. Vamos falar sobre isso. Max Verstappen faz uma volta voadora. Sim, realmente mostrou para que, que veio a Red Bull. Mas a Poli foi... Do Sebastião... Nossa, o Sebastião Vétero ainda tá prestando em mim. Sim, Só é impossível. É Tomara, né? Saudades, Vettel. Uh, Carlos Sainz. Carlos Sainz herdou a pole, mas quem deveria ter feito essa pole? Quem tinha que ter feito a pachorra de ter corrido rápido, ter feito a volta maravilhosa? Pérez. Eu quero saber o que, que Pérez tem na cabeça. Porque, assim, de certa forma, ele tá com o contrato renovado com a equipe tá, mas tem que entregar, filho. Não adianta você falar numa entrevista que você tá ali para disputar a vitória, que você quer a vitória, que você quer fazer frente, que você tem uma estratégia diferente de Verstappen. Se você me deixa o segundo piloto da Ferrari fazer uma volta toda amarela sem nem melhorar o tempo dele, fazer a pole, sabe? Você te enterrou. A ideia da Red Bull só trocar as peças do Max Verstappen e deixar você sem punição era pra você fazer a pole, mas não, Esquecer de avisar o Pérez nesse momento da reunião o Pérez devia estar assistindo Chaves, sabe, naquela aba culto do, do Chrome
1: era isso que ele estava fazendo ai gente, é, foi uma classificação assim, o final é foi bem... legal,
0: foi uma classificação foi, legal foi
1: legal, mas acho que a, prim a primeira metade do Q3, né, a segunda metade foi hum, tá bom porque ninguém melhorou, então, nem a
0: estratégia da Ferrari é, melhorou, os
1: poucos que melhoraram ali, tipo, ah, ok, mas foi, não era o pessoal que tava tentando disputar as primeiras posições, é, o Sais com aquela volta que ele já tinha feito, não conseguiu melhorar, a Ferrari queimou um pneu sem necessidade nenhuma, porque era pra poder ter usado o Leclerc pra poder dar vácuo pro Verstappen. E, assim, o Verstappen não, né? Pro Sainz. Mas... <risos> Eu ia ter dado
0: pro Verstappen sem Ah, ia...
1: Sei lá, não ia fazer diferença. E... Que vácuo esquisito, né? Que jeito esquisito de dar vácuo. Porque, na minha cabeça ali, o Leclerc tava mais atrapalhando o Sainz do que ajudando, né? Mas enfim né escolhas ele escolha. não eu hum, o Saio não ia funcionário de que carro da Ferrari não ia andar ele não estava simplesmente andando Tava fazendo ele foi fazer o um básico esse final de semana porque você ficar né há muitos milésimos que foram foi uma eternidade aquela volta do Verstappen para a volta do Carlos Sainz, né e para você para vocês verem como o carro da Red Bull estava de outro mundo ela deu dois segundos no carro da Mercedes. Dois segundos, gente. <risos> ah, gostaria que fosse a Ferrari. Mas a Red Bull tá correndo, sei lá, né? Na, na outra Fórmula 1, assim. Porque o resto, o resto que se cuide pro resto E da ainda da tava pirada. com o carro
0: mais pesado, né? Por causa que trocou o assoalho lá flexível pra uma É, capaz
1: sagueja. que ele tava até de tão cheio.
0: Falar, já o vamos encher pra amanhã, né? <risos> Já deixa o tem que cheio, hum. ar-condicionado ligado, aquelas
1: coisas... Ah, ah sobrando daquele jeito.
0: cassete rebusando. Não, e o pior,
1: é, o pior é que vem por aí uma coisa muito forte na Red Bull, que é um chassi mais leve, né? Na hora que botar o chassi mais leve, a gente vai ver o Verstappen fazendo corridas no estilo Sebastian Vettel. Larga, você não vê nunca mais. Faz a corrida dele, termina com três dias de antecedência. Enquanto a GP2 tá terminando a corridinha deles ali, entendeu? É nesse nível. Nesse nível quando a Red Bull acerta o carro.
0: Bem-vindo à era Verstappen da Fórmula 1. Aquele que vai ganhar uns três títulos seguidos, no mínimo. E depois vai falar assim, tchau, gente. Tô me aposentando. Anotem. Bom,
1: foi a uma isso. de Nico Rosberg. Vai,
0: vai. Meu
1: Deus. Mas não. assim, a gente
0: não pode deixar de falar do nosso querido Albono. Que olha... Albono. O Bono foi... Oh, bono, bom, álbum foi muito bom. Cara, moleque mandou bem. Pela primeira vez, vocês vão ver eu elogiando o no álbum. E olha que ele fez coisas boas na Fórmula 1. Como aquela vez aqui no GP do Brasil. Aquela brilhantismo de bater no Hamilton. Pra poder <risos> dar o pódio pro Carlos Sainz. Aquilo foi de uma esperteza gigantesca.
1: Ai gente, depois quando chegarmos na par... Posso fazer um, um puxadinho? Pode. O <risos> Carlos Sainz, Carlos Sainz ele tem um sério problema na vida dele, entendeu? Que ele vive de coisas herdadas. Porque ele já teve alguns pódios na Fórmula 1 herdados, né? Porque não tava ali, mas alguém foi punido, ele foi parar no pódio. E ele tá levando essa mesma estatística, esse mesmo brilhantismo pra pole, porque a segunda pole dele foi conquistada como herdando a pole de alguém. Ai, Carlos Sainz, para, por favor.
0: Não, <risos> consiga... para, não, continua.
1: Não, consiga pelos seus próprios feitos.
0: Não, foi o feito dele. <risos> Não, foi o que eu falei. Ele, <risos> ele deu. Ele fez volta mais rápida que o Pérez. A obrigação era do Pérez estar tá ali. Sabe? Coloquei o carro sobrando a Red Bull. Cara, o Pérez tinha que apanhar de uma. Como é que é o nome? De uma comida mexicana De burritos, sabe? Alguma coisa assim do tipo. Mas o Carlos Sainz mandou muito bem. Então, eu acho que os outros dois destaques que tem mesmo da classificação é o álbum, que com aquela Williams, chegou ao Q3. Depois, na corrida, a gente vai comentar um pouco mais sobre ele. E o Fernando Alonso. <risos> que assim, nós ali é realmente ali fazendo os cálculos nisso. Tipo, de repente, Alonso P3, sabe? Eu acho que nem ele acreditou esse Acho que o Otmar deve ter chegado assim, sabe? Ela, de cabeça baixa falando, Alonso, então, você é P3. Sabe? Porque Alonso brotou no P3. Foi legal? Foi pra caramba. Esperava mais na corrida? Bastante, mas foi legal, foi bacana ali eles largar de P3. não Foi como até a Marina Becker antes da largada falar, né? As três primeiras posições, todos falando em espanhol ali, deve ter sido um momento bem interessante. Realmente Marco deve ter enfiado a língua no nariz para não falar no cu, porque ele falou né que o, o Pérez tem um certo problema por ele ser Sul-Americano. Sul
1: não, né? Tudo bem,
0: Sainz e o, e o Alonso não são, mas podemos falar que isso é uma ofensa direta aos latinos, né? Então vale aí meu meu momento de protesto contra esse Helmut marco xenofóbico contra nós, sul-americanos, né? <risos> Vamos lá, Débora. Primeiro que a gente vai falar umas coisas aqui, eu quero que a galera pense que a gente não é hater, a gente não quer... Sabe? Ficar criando teoria da conspiração. Mas que é muito estranho. Muito estranho. Do nada. Do nada, assim. E não é uma coisa assim que só a gente estranhou. A gente, quando viu isso, a gente, pô, vamos procurar. Vamos ver se tem mais gente estranhando isso. E teve vários jornalistas, várias arrobas aí falando a mesma coisa. Duas Alpha taures, de repente do nada, vão largar dos boxes. Tiveram que fazer mudanças ali. Vamos mudar a peça, vamos mudar isso. Vamos, 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 vamos para os e aí, né, Débora? É aquela velha história, né? Quando acontece isso ali naquele momento, as vagas desses carros ficam em aberto. E ficam bem aberto à frente de quem? Max Verstappen. É lógico. Pode ser aquelas teorias das conspirações aí que o pessoal tanto falou, mas que ficou muito bem-vindo essa... As duas Alpha Towers irem para os box, largar... Ficou muito bem-vinda para o Marcos... Não que ele precisasse, né? Porque, não. desculpa... Eu acho que antes ali da Radlon... Ele já teria ultrapassado as duas facinho, né? Mas, gente... A Alpha Tauri tem que se curar, gente... Eu falo... A Alpha Tauri tem que ser vendida... Tem, não tem que mais pertencer à Red Bull... Ela já perdeu a função total de ser uma equipe... Que forma pilotos para a equipe principal hoje que você tem um segundo piloto, que não é da academia, sendo que você tem Gasly na AlphaTauri, é tão ridículo, sabe? É ridículo. Que, e assim, é tão ridículo aqui que nem o Dohan, que é, é... Dohan não. O Lawson, que treinou esse final de semana na AlphaTauri e até ganhou uma das corridas da GP2. Pena, né? Mas, enfim. É, cara, se ele hipoteticamente conseguir isso pela licença, vai tirar o quê? O Gasly ou o Tsunoda? Só se o Gasly realmente for para o Alpine, como estão falando. Mas não tem mais função essa equipe. E é assim, é outra equipe que é o mesmo problema da Sauber ali, da Alfa Romeo. Mentalidade de equipe de made grid que não quer aplicar, não quer investir, não quer trazer, sabe, crescimento para a equipe. Não, não muda. Pô, essa equipe só tem brilho quando acontece uma catástrofe na corrida, que o Gasly vai e vence ou pega um super campeão como foi o Vettel, que levou o carro à vitória lá em Monza 2008 que de resto não vai fazer nada na Fórmula 1, não vai acrescentar em nada, não tem chance. Então hoje a AlphaTaur é tão desnecessária, poderia ser muito bem substituída aí que eu falo, que seria interessante para o Andretti comprar o espólio dela, quer dizer, espólio não, comprar ela, a franquia AlphaTaur e transformar ela em Andretti, trocar por A já, não mudava nem na ordem alfabética da equipe. família Andretti também é italiana, já vai ali, já fica ali em Fiorenza, tudo bonitinho, mas, não dá. Você Chega a ser muito é, amadorismo a postura que a AlphaTauri tem com os seus dois pilotos, principalmente com o próprio Gasly, né? Que o Gasly, esse ano, não, não tá entregando metade do potencial que realmente ele tem.
1: É, é, é assim, <risos> você ter troca de motor, como estava acontecendo no final de semana, ok, mas... Tipo, trocaram o Tsunoda, então já tiraram o carro ali da frente, o grid foi reorganizado, né? E o instantes antes da corrida começar, começou a ter, é... Começou a começar? Foi difícil. Passou a enfrentar alguns problemas ali elétricos e o carro dele foi removido do grid para poder não atrasar a largada, pra... porque se ele tivesse algum problema, eles iam ter que debitar uma volta, né? Então fizeram isso ali, e ele começou do pit lane. É como o homem falou, né? É até interessante porque assim a gente fala que a ah, verstappen largou do final do pelotão, mas não largou nada, né? Ele largou do meio do pelotão ali, tipo <risos> o final do pelotão do, da Fórmula 1 para mim é tipo 17 para baixo, porque da posição que o verstappen tava, já era ele, né? O leclerc já era uma posição bem mais favorável para eles. E ter um carro a menos ali no grid também foi muito melhor. O Verstappen, ele foi jantando todo mundo. Então, rapidamente, ele chegou ali nas primeiras posições. Mas é como o Rubens falou, né? A AlphaTauri, ela também, tipo, não cresce. Ela fica ali estagnada. O Gasly, esse ano, tá tendo mais dificuldade. É uma equipe que erra muito estratégia. Erra muito a forma de como conduzir as coisas. Então, dá uma certa agonia, assim. Tipo, como... A gente tava falando da, da Alfa Romeo, né, a Alfa Tauri tá no mesmo processo, assim, tipo, pô, cadê que vocês iam brigar por posições melhores, tipo, estão ali. Essa corrida pontuou, mas é, teve várias corridas desastrosas esse ano, erraram várias vezes, o Tsunoda conseguiu salvar alguns pontos ali também, o Gaslin em algumas corridas, mas é mais provável a gente ver problemas da Alfa Tauri do que realmente ter corridas dignas esse ano,
0: né? Exato, e outra equipe que deveria ter se aproveitado de toda essa pancadaria de troca de pneus, pneus não troca de pneus teve até mesmo troca de peças, troca de motores, punições foi a Mercedes, que era a minha aposta, que quando a gente até tava fazendo ali a live eu fui fazer meus bolões, a gente tava conversando sobre isso, que quando a gente fez a live de quinta já tinha as notícias de trocas né, de peças e punições eu já... Apostei Lewis Hamilton e Rosberg, Rosberg, não, Russell, liderando ali, sendo os ponteiros dessa corrida, porque, cara, a Mercedes vinha numa crescente nas últimas corridas, depois veio...
1: Era grande aposta, né, no final de semana.
0: E, infelizmente, já na primeira curva, Lewis Hamilton se encontra com o Alonso. O próprio Lewis Hamilton reconheceu, então a gente não tem crime de palavras ah. sobre isso. Foi um erro ridículo dele, eu rude. É... É, ele falou
1: que ele não conseguiu ver o espaço né, que tinha entre ele e o Alonso. Então ele meio que achou, tipo, ah, o Alonso não tá do meu lado, eu vou continuar nessa trajetória que eles bateram.
0: E foi uma infelicidade, foi um ruim que acabou prejudicando a corrida dele, o do Alonso não mudou muita coisa. Só que ele chegou a perder aquela posição pro Pérez, mas que seria perdida de qualquer forma, porque o Pérez também parece que se encontrou na corrida com o rendimento do carro.
1: Mas o desempenho do Alonso naquele início ali de corrida tava muito bom né e ele é um dos pilotos que a gente tava naquela torcida para que ele fizesse uma boa largada e conseguisse ganhar algumas posições ali porque a gente queria ver o trabalho que ele ia fazer de defesa da posição então por mais que a gente tivesse carros tipo como o Pérez que tinha caído para trás e que provavelmente ia passar ele facilmente eu acho que o Alonso ia dar um trabalho ali né é, então um, foi ruim por esse lado, tipo, de ter perdido um, um mecanismo que a prova poderia ter dado tipo, de mais emoção. Porque entrou o safety car, aproximou todo mundo de novo. Tipo, foi uma coisa bem ruinzinha, assim. A entrada do safety car não é só culpa do Hamilton, porque o Bottas também.
0: O <risos> Dois Botas metros. Batife, né? <risos>
1: Dois metros depois já não tava mais. <risos> não estava mais on. Então.
0: O Bottas, na verdade, ele abandonou pra dar autógrafo, né? Isso aqui foi ele a abandonou pra dar
1: autógrafo. Curtiu o aniversário, né? Não tá rindo da sua porcaria de se calar.
0: No ah. inferno Astral, será que acabou? Vamos Olha, saber.
1: Tô na torcida aqui, viu? Ó, oh, Bottas, conte comigo pela torcida, assim. Olha que eu não torço muito por você, mas agora a depressão bateu um pouco. O medo da Alfa Romeo sair. Está triste no coração. Estamos aqui na torcida, Bottas.
0: Exato, mas ali até, vamos falar um pouquinho mais da Mercedes, o Russell, né, deu um, um assim, um circunstância, conseguiu, se não me engano, quarto lugar, foi um bom resultado, conseguiu entregar bem.
1: Quase foi para cima para brigar por pódio, né?
0: É, infelizmente chegou o desgaste do pneu, né, é. imprimiu um ritmo muito forte, é, e aí também fica aquele problema, né, um carro só na pista, você não consegue ter parâmetros de comparação de desgaste de pneu. Fica vendido ao próprio desgaste E a equipe não tem muito o que fazer Mas assim, o Russell Para uma primeira corrida com carro competitivo Em Spa Pô, foi uma, não, merda, uma corrida E o Russell a gente tem
1: que lembrar Que também ele é um piloto Que esse final de semana a Mercedes usou ele para poder fazer alguns testes, então o Russell tava com um assoalho diferente do assoalho do Hamilton, para eles compararem o desempenho do carro, porque eles estão ainda no processo de atualização do W13, né, então eles estão fazendo algumas verificações ainda, e aí teve essa questão do assoalho, então, tipo, <risos> o que o Russell fez também esse final de semana foi muito bom, assim, mesmo com o um carro que não... Tava rendendo, e foi a mesma mecânica da Hungria, classificou, né? E aí, tipo, na corrida tem ritmo, né? Uhum.
0: Bom, não, não vamos falar em ritmo, não vamos falar em ritmo. Não vamos falar em ritmo, porque McLaren não tem ritmo, McLaren não tem nada. McLaren esquece, assim, ela... A McLaren ela, perdeu tudo. Eu lembro que o, o Will Mesquita falou, a McLaren é uma Kombi, literalmente ela é uma Kombi. Ela Clicaram. fala
1: parede de ar, assim, que olha. Nossa,
0: gente, pelo amor de Deus. Sim,
1: se vocês assistiram eu Não sei assistem. se o Richard
0: tá feliz, eu tô tá triste de sair da McLaren, viu?
1: Vai com Deus. É, o. Vocês assistem ou não Doctor Who? um episódio lá, mais pro final, assim, na era o do McLaren Capaldi. Tem a
0: aerodinâmica da tarde, é. né?
1: Que o Capaldi tá lá batendo pra poder. Um episódio bem interessante do disco de Confissão, que ele fica ali esmurrando a parede, é a McLaren esmurrando a parede de ar, assim. Não funciona, não funciona. Esse carro é triste.
0: Nossa, gente, é muito horrível. Esse carro é muito horrível. Não, assim, horrível é a Ferrari, mas é a McLaren, velho. É uma sexta-feira 13, chuvosa, sem energia, sem internet, no meio do mato, se ouvindo serra elétrica o dia inteiro, cara. É terrível, não tem como. É, é patético, porque assim... Cara, o Richard largou em sétimo, eu falei, pô, talvez, eu, eu sabia, lógico, ele ia perder ritmo, mas era do carro, né? E o Lando Norris vai progredir, vai chegar próximo a próxima. ele. Aconteceu isso, mas só que assim, o carro, sabe, você olhava assim, cara, os tempos desse cara, eles não, não é que não melhorava, não piorava, começava com o tempo e era permanente aquele tempo ruim de volta, sabe? E aí na hora que e entrava na pique de a degradação do contato. carro... Do pneu, desculpa, era muito acentuado.
1: E quando eles perderam também o contato com o DRS, né? Porque o Norris. Ele se atrapalhou um pouco porque ele ficou encaixotado ali no pessoal que não ultrapassava e nem deixava ultrapassar, não, né? O Stro né? não estava disposto a, a brigar com o álbum no final de semana, assim, não estava mais disposto a segurar os outros. E o Ricardo também, quando ele começou a perder o contato do DRS ali, ele, tipo, ficou vendido, né? Então... É, começaram a ultrapassar aquele trecho que eles fizeram de pneu duro, eu também achei meio caótico, porque é, pneu duro tava funcionando um pouco melhor para algumas equipes mesmo, né? Porque o domingo tava mais quente. Mas a McLaren trabalhando de pneu duro, eu não achei que foi uma coisa muito produtiva ali para eles. Aquele trecho de meio de pelotão, é, de meio de corrida, né? Enfim, não, não rendeu, não deu certo. A estratégia do McLaren é muito ruim. E mais péssima ainda é quando a gente tem os dois carros da Alpine pontuando e os dois carros da McLaren fora da zona de pontuação. Então, a McLaren tá aí sem pontos e com a Alpine ampliando a vantagem que tem na quarta posição. Então, começa a ficar cada vez mais difícil para que a McLaren se recupere. E Fernando Alonso? Correu, né? A gente podia falar um pouquinho de Fernando Alonso, não é Fernando Alonso a gente não achava que ia nem sentar no carro esse final de semana? Sentou. <risos>
0: não, peraí, antes de começar o Fernando Alonso, o melhor foi na quinta, né, entrevistando com os jornalistas. <risos> Muito bom. Ah, então Fernando Alonso, você não avisou o Timar? Não, eu avisei todo mundo da diretoria <risos> da Renault e da Nissan, só não avisei o Timar eu fico imaginando ele. vou criar o um grupo do WhatsApp para avisar que estou vazando vai você vai você vai Ah, não, o Otimar, Otimar você é hoje Otimar, não viu alguém tem o um contato com o Otimar não então vai o Otim Otimar até... poupiastra só piastre, só para brincadeira eu vou Piastre.
1: deve ser avisado até os mecânicos né os mecânicos os engenheiros mas o Otimar ai gente olha vamos falar um pouquinho da figura de Otimar antes de falar do Alonso que, gente, o Otimar ele não tem o um mínimo de respeito ali, entendeu? Ele pedindo consideração do Piastra. Ai, deveriam ter consideração. Ninguém tem consideração com o Otimar. Olha, se vocês pegarem os podcasts que eu falo do Otimar ano passado, eu destruía ele, assim, num nível muito grande, porque eu não tenho paciência com o Otmar. Porque eu achei ele tapadíssimo. E aí, o Alonso fez exatamente o que eu faria, entendeu? Porque... Vou avisar você pra quê? Você vai mudar alguma coisa na minha vida? Não vai. Não, e o pior é porque o Otimar ainda conversou com o Alonso, né? E aí, vai renovar, Alonso? Vai ficar com a gente? <risos> Se liga no Break News aí na segunda-feira que você vai descobrir, Otmar. Boa sorte.
0: Não, gente, é... É. é ridículo. Mas aí, volta. Você queria falar do Alonso na corrida? Eu queria
1: falar sobre o Alonso na corrida, né? Que teve aquele entreveio com, com o Hamilton. Ver com aquele rádio dele, assim, <risos> desnecessário, né? Não tinha necessidade alguma então, aquele rádio. <risos> o.
0: o eu, eu vou eu de dar, eu vou de dar uma de chá pro Alonso nesse ponto. Eu mesmo, vocês já viram que, eu, que eu, eu, quando fico cabeça quente, às vezes eu falo algumas besteiras que depois eu me arrependo. O Rico Alonso, às vezes, não se arrepende, né? Mas eu gostei, assim. O rádio dele foi ruim, foi, mas eu gostei da forma com que o, o Hamilton. Então
1: ele já tá calejado, né? É, um ele ser, já... né? Ele já.
0: Ah, não ele ele não alimentou nem
1: a treta dos é... outros, assim, pra dar a oportunidade pro pessoal fazer alguma matéria. Ele só
0: ele foi tão assim, de boa, sabe? A gente fez nas pistas já... O cara já tá pensando na Holanda, já tá pensando, sabe? Ele deve ter chegado ali, daquela caminhada que ele fez na floresta sozinho. Chegado pro doutor, falou, ó, desculpa, foi mal. O doutor ah, senta ali, cara, você já trouxe milhões pra essa equipe. Não é um erro bobo desse que vai comprometer você dentro da equipe.
1: O outro comentário que eu gostaria de fazer sobre o Alonso foi depois que a corrida acabou. Que ele foi falar da Ferrari, foi fala ah, não, do, do erro da Ferrari. Ah, esse
0: comentário da Ferrari eu gostei Ah não, foi muito bom.
1: Ah, mas eu não entendo por que fizeram aquele negócio.
0: Não, <risos> tipo, a jornalista não. perguntou para ele, né? Mas pô, você viu que o Leclerc entrou nos boxes, fez pit stop <risos> para fazer a volta? Vi, né? A Ferrari tem dessas estratégias estranhas, não entendi, não entendi por que que eles fizeram, mano. Se o Alonso passou pela Ferrari, não, não entendeu? entendeu. Eu acho que nem o pessoal lá, gente.
1: Ai, gente, olha, tem que falar, temos que falar sobre a Ferrari também. É um assunto emendando no outro. Hoje o podcast tá muito dinâmico assim, não vai dar nem para o Holmes colocar as vírgulas, porque tá num ritmo frenético como a corrida da Bélgica. Ferrari maravilhosa, né? Com a, a Lady que é essa gracinha de equipe. Ela <risos> fez essa estratégia assim por quê? Né? <risos> estratégia ruim? Botou um risco desnecessário com o Charles Leclerc botou ele, porque são ótimos em cálculo, colocaram ele atrás do Alonso, por que Deus? E aí depois para poder completar tudo isso o Leclerc não consegue fazer nada porque reduziu o tempo, mas não o suficiente para bater a volta do Verstappen e ainda foi punido com 5 segundos e perdeu a posição pro Alonso de qualquer jeito olha é, foi uma belíssima e uma cagada, viu? é Dessa vez, se esforçaram. E outra coisa que me dá um pouco de agonia, assim, acompanhar a corrida da Ferrari um pouco mais de perto, é a negociação que tem nos rádios, né? Nossa. Pra poder convencer da estratégia, que a estratégia é boa. Se a equipe... Porque, gente, se vocês não sabem, vou tentar explicar aqui rapidinho como é que funciona. Tem a o engenheiro, né, a pessoa estrategista que fica ali no pitch walk, tá observando as coisas que estão tá acontecendo, que deveria, em teoria, saber o que as outras equipes estão fazendo para tomar as decisões, né. E por trás ali dessa equipe, tem o pessoal que tá acompanhando a corrida, tá acompanhando o desempenho dos outros carros, como que tá funcionando os pneus, do restante do pessoal, tipo, esses outros engenheiros que são auxiliares para poder colaborar com a questão da estratégia. Então, tipo assim, antes da corrida, tem uma reunião para você discutir as estratégias, porque, principalmente em final de semana, assim, em que o clima tá muito di dinâmico, você conversa com com os engenheiros ali, com o estrategista, pra poder ver, olha, é, como a pista mudou dessa forma, a gente espera que vá acontecer isso. Então, vamos trocar aqui o que a gente tinha planejado, vamos fazer algumas alterações? Beleza, assim, tipo, você já conversou com seus pilotos, já tem uma ideia de como vai acontecer, mas é, salve em questão de adversidades, tipo, quando acontece tipo... Se tem ali a, uma expectativa que o pneu vai durar, você tem a, a cronometragem dos outros carros, mas, sei lá, se acontece tipo, ah, começou a pingar algumas coisas aqui, ah, vamos parar ou vamos colocar um pneu? Aí você pergunta pro piloto, porque é ele que tá na pista, ele que sabe o quanto que tá difícil de guiar o carro ou não. Mas de resto, é, a equipe tem que tomar decisão e a Ferrari, ela fica negociando com os pilotos dela. Tipo, ah, você quer colocar o um pneu duro, um médio aqui? Ah, nós temos também um macio aqui, nós temos uma gama de pneus aqui na Pirelli. Se bobear, a gente tem pneu até de 2018 aqui que vocês podem usar, viu? E fica com essa negociação idiota no rádio. Nossa, gente, aquilo tira a concentração do piloto e prova que ninguém tá trabalhando, né? Porque cadê os dados? Cadê? Tipo, olha... Não, a gente tá vendo uma situação que tá a corrida, a gente vai fazer X, a gente vai alterar. aí que não fica negociando com o piloto, gente.
0: Não, e foi até uma coisa que você reparou, né? Que era assim, cara, é legal que as equipes falam assim, que nem a McLaren, vamos mudar pro plano tal. Aí o piloto, tá, beleza. Tipo, aí ele já sabe o que, que ele tem que fazer. A Mercedes vira pro Hamilton, que nem no caso do Bono, vira pro Hamilton e fala assim, olha, o que, que você acha disso? Mas cara... É tipo, não vamos fazer o é mas a gente tem dados aqui que apontam que é melhor fazer o stop. Ele faz. Ele não dá, tipo assim, aquela questão, aquelas várias opções pro piloto. Fica discutindo com o piloto a todo momento na corrida.
1: Gente, tem a opção aqui é A, B, C e D e você... Gente, o piloto vai saber... Ele, ele... primeiro que é o piloto, se ele é não... Que sabe...
0: É a Ferrari acredita em mágica, né? Ah, Abre ó, o leque de cartas, ó, escolhe a carta. Isso. Bum. Tem certeza que é essa? Oh, <risos> oh. eu escolheria a outra.
1: Ai, gente, olha, ele dá uma raiva. <risos> Porque eu não entendo pra que, que, que faz isso. Porque, cara, eles ali eles sabiam a situação que o Alonso estava na pista. Quanto que tinha de tempo do Leclerc para o Alonso. Se o Leclerc não tinha mais como avançar pra poder buscar o Russell. Tipo, eles estavam cientes e ficam... Negociando pneu. Aí teve uma hora até que o Leclerc perguntou, né? Ai, mas não dá mais pra gente fazer isso. Bom, tipo, era uma outra estratégia lá. Aí não dá, já passou o tempo. Se você tinha uma opção de tentar brigar com o Russell, que, que deixaram pro final da corrida para falar que não? Ai, ai. Essa é a Ferrari, né? É, é série Ferrari.
0: Exato, mas. Aí, deixa eu só puxar aqui o trem mais que a gente vai falar. Ah, é! Ah, é. Não, teve a questão do erro da final com Charles Leclerc, né? Mas a gente não pode deixar de falar que o Carlos Sainz, pelo menos, né? Foi aguerrido, lutou ali, brigou, fez tudo direitinho e acabou no P3 honroso. Porque realmente contra Eu as Red Bull não dava pra disputar. E foi até interessante que na hora que o Russell começou a ameaçar... A Ferrari até que ali soube, mais ou menos, usar de uma tarde. Falou assim, olha, teu ritmo tá bom. Só se você apertar um pouquinho mais, você não perde a posição não. pro Russell. E aí, o, o, o Sainz achou uma condução confortável para ele. E que ele não tinha um desgaste tão acentuado de pneus. Enquanto que o Russell teve que vir, um, um, daquele termo que eu gosto de usar, esmerilhando, né? Os pneus para poder alcançar o Sainz. E o Sainz, ele teve um método. E aí, esse é o problema que eu achei com o pod do Sainz. Foi um pod merecido pelo Sainz, não pela Ferrari, e esse pod vai mascarar todo o final horrível, patético da Ferrari, de mandar o Leclerc com o pneu errado na classificação, depois, na corrida, fazer ele entrar nos box para trocar pneu, e também é, para conseguir a volta mais rápida, ele ainda sofreu uma punição. Tudo bem que a cuida do Leclerc ficou ali meio que... É, comprometido no momento que a viseira entrou no duto de freio?
1: Aquilo ali foi bem prejudicial para a corrida dele, porque foi uma parada que ele antecipou que não tinha necessidade, né? E o trabalho que ele ia fazer com o macio era semelhante ao do Verstappen. E o, o Leclerc, aquilo que a gente já discutiu várias vezes, ele é muito rápido, então para corridas assim de recuperação, ele funciona, né? Porque ele.
0: E o traçado de Spa favorece ele.
1: Favorece né? também. É, mas quando ele fez aquela segunda parada ali com pneu médio, ele entrou na estratégia que quase todo mundo pelotão tava. Ele tava brigando e contra ali, pilotos com carro mais macio, fraco, né? sim. Ele tava com, brigando com pilotos contra né, carros ali mais fracos, mas em que tava todo mundo de pneu médio. E tinha horas ali que ele não conseguia botar o carro de lado para poder fazer... Ultrapassagem, ele perdeu um tempo ali também ficando estagnado atrás de gente que, tipo, se ele passasse mais rápido, ele voltava pro top 10, né? Com mais facilidade.
0: E é por isso que eu acho que ele deveria ter voltado com o pneu macio. Tudo bem, foi uma parada antecipada, mas volta para você voltar mais rápido possível para você ganhar o tempo que você perdeu. Sabe? E aí você faz uma corrida onde que você vai otimizar máximo o uso daqueles pneus para parar até na mesma previsão que você tinha para poder, sabe, poder ganhar tempo. E a Ferrari realmente ali errou novamente. Mas, né, o que esperar da Ferrari. Bom, e aí a gente tem que falar um pouquinho também sobre o Ocon. Que fez uma... Foi a primeira vez... Gente, a primeira corrida do Ocon que ele realmente aparece, ele né? Fez, ele fez ele a corrida. Faz... Não, primeira não. Que teve aquela, o GP do Brasil, que ele bateu no... Não, é distante, no não Verstappen, ver. mas... É, né, teve aquelas brigas com o Pérez. Mas é a primeira corrida do ano que realmente você vê... Ocon trabalhando, né? Fazendo alguma Fez coisa em pista, né? passagem,
1: foi, foi pra cima. Estreou, né? Aquela, <risos> aquela outra passagem ali que tava ele, o Gasly e o Vettel, aquilo foi fenomenal, porque usou o vácuo ali do carro, trabalhou, deixou o Vettel, tipo, o que que tá acontecendo aqui? Recuperou a posição. Foi uma corrida muito boa do Ocon mesmo, assim. Ele também, né, entrou na lista dos punidos, então foi um piloto que começou um pouco mais atrás. Mas funcionou muito a corrida dele.
0: Aí, tem uma coisa dessa ultrapassagem que eu não concordo com o que a Fórmula 1 fez. E muita gente veio falar, ah, foi legal, não foi. Que é comparar com a ultrapassagem que aconteceu no mesmo ponto, em 2000, do, que foi o Racken, Schumacher e o Zonta. O Zonta, com a posição que o Vettel tava, né, vem o e o Schumacher, abrem. E ultrapassam... Fazer a ultrapassagem dupla sobre o Zonta, né? Mas ali não
1: tinha nem DRS, né, é, gente?
0: Exatamente. Esse foi o que eu falei. Não tinha DRS. O Zonta era retardatário. Então, era meio que um ponto fixo na pista. Os dois carros estavam muito mais rápido. E tem outra coisa. Cara, tava vindo uma disputa durante a corrida toda. Entre Mika Hakkinen e Schumacher. Quem puder tiver a oportunidade de assistir esse GP de 2000. Que ali era disputa do título. Disputa do título entre os dois. Não era disputa só pelo... Ah, vamos ver. Não, os dois estavam disputando título. E assim, era Mika Mikahaknens e, e o Schumacher, né, gente? Vocês não querem comparar ali com o Tsunoda e o Okon, o máximo é o ali. Não, era o
1: Tsunoda. O Tsunoda? O Tsunoda. Uhum.
0: Gasly, coitado. Gasly tava chafogando. É, o Gasly já tava tá
1: lá na frente,
0: né? É, então, assim, eu acho que não, não se compara tanto não, porque... Teve o DRS, sabe, aquela coisa ali bem artificialzinha. Coitado Vettel ficou vendido, né, pelo DRS. É aquela coisa, numa condição ele normal. Ele
1: usou o DRS no período que ele podia, mas depois ali naquela parte ele já não, ele já tinha feito ultrapassagem, é, né? então, então a ferição não valeu
0: para ele. Então, então, fazer assim, o okay. quê? Fazer o okay. quê? Mas não ficou igual. Não ficou igual. Por favor, parem. Principalmente você, da Formão. Bom, pessoal, acho que foi isso. Ah, é, teve o Vettel que bateu o recorde, né? O piloto que mais voltas completou no circuito de Spa-Francorchamps. Cara, mais um recorde que o Vettel deixa aí. Não sei se será superado por outros pilotos, né? Principalmente por causa da consistência que teve ali na época da Red Bull, que o carro dificilmente quebrava, até os próprios carros da Ferrari. Acho que o pior carro que ele realmente veio a guiar na Fórmula 1, mesmo comparado com aquela Ferrari de 2020, é essa, a Aston Martin. E aí fica o meu recado pro o pessoal. se ouviu aqui o BBCast, que em terça e quinta teremos live falando sobre a Fórmula 1, falando sobre o GP de espaço. Você ouviu aqui no, no Spotify, tem caixinha de comentários agora. Então você pode comentar lá. Era é uma caixinha de perguntas, mas eu vou deixar para o pessoal fazer comentários. Tem uma perguntinha também, se, eu, se vocês acham que o Verstappen já é o campeão de 2022, já pode entregar a taça para ele. E o outro campo é para vocês comentarem. Então, tá ouvindo pelo Spotify? Comente ali, fale com a gente. Vai ser interessante usar esse espaço aí para a gente bater um papo. Também nas redes sociais. E fica o um convite mais uma vez para nossas lives lá no YouTube, na Twitch, Facebook e Twitter.
1: Bom pessoal, obrigada a todo mundo que escutou o episódio até aqui. E acompanhou a gente nas redes sociais esse final de semana. Na, no próximo final de semana, né? Já tem GP da Holanda. Então, mais uma corrida aí. O Verstappen provavelmente vai para cima para poder conquistar mais uma vitória, né? Ainda mais numa corrida que é na casa dele. É, Acompanhe a gente nas redes sociais. Nas nossas lives que vamos fazer essa semana. Lembrando, é, a gente vai dar os avisos. Para live, mas a live essa semana ela vai ser um pouquinho mais tarde, não vai ser às 8h20 como a gente costuma fazer, provavelmente vai começar às 9 horas. mas não deixem de passar lá, a gente vai tentar fazer um papo um pouco mais rapidinho, porque a gente sabe que vai começar um pouco mais tarde, mas participem, deixem as opiniões de vocês, tragam os comentários e até uma próxima.
0: Até a próxima pessoal. E agora vamos agradecer os nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apois. E são eles, Ricardo Banner, Maia Barbosa, Deser Teixeira, Luiz Fex, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Delvado, Bruno Vado, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Boeno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante Arthur Apóstolo Sérgio Milano Melquiades Viloso Micael Souza Ezequiel Bale Sil Messi Rafael Arilho Rafael Carvalho Fábio Ramiro Lauro Visentin, Maria Ângela Thaís Costa Rafa El Catelan Jane Casalec Carlos Eduardo Vales Tadeu Alves Paula Barbosa Ale Raniere